0: Boa noite, muito bom estar com vocês em mais um Palavra de Quarta. Uh, hoje é dia 11 de agosto de 2021. Hoje está completando sete anos da morte de Robin Williams. Robin Williams, em 2014, ele se suicidou. Foi notícia no mundo inteiro. Uh, o motivo da morte dele, as histórias, tudo que a gente lê falava de um quadro depressivo acentuado. Uh, reportagens, mesmo hoje, elas confirmam, elas reafirmam o que foi dito na época. né? Ele estava envolvido nos últimos anos da sua vida, da sua carreira com drogas, vícios. Uh, ele sofria um tipo de demência que é um estágio antes do Alzheimer. Uh, enfim, uma série de fatos, de eventos, marcavam a vida dele. E no dia 14 de agosto, ele cometeu suicídio. Uh, a Universidade de Columbia nos Estados Unidos, fez uma pesquisa uh, confrontando o suicídio de Robin Williams com suicídios. E a conclusão é assustadora. Uh, a partir do suicídio dele, uh, o número aumentou em 10% nos Estados Unidos. No caso, usando o método da asfixia, que foi o método que o ator usou para o seu suicídio, o número aumentou em 32%. A pesquisa também revela que sempre que uma celebridade comete o suicídio, o número de suicídio aumenta entre os fãs, entre pessoas que nem são fãs, mas que é, vivem o mesmo quadro psicossocial, psicosomático é, do ator, da celebridade em questão. É, o último filme que ele realizou, o último filme que ele participou, foi Uma Noite no Museu 3, O Segredo da Tumba. Eu estava lendo sobre esse filme porque o quadro dele de saúde já era extremamente fragilizado, extremamente debilitado. Uh, a maquiadora, no set de filmagens, a maquiadora conta que todos os dias, quando a gravação terminava, Robin Williams ia até ela e, e ele começava a conversar com ela e ele chegava a deitar-se no colo dela chorando. E ela conta que ele chorava por horas intermináveis, a ponto dela pedir um help, pedir um socorro para toda a direção, para toda a produção. Ela dizia, eu sou simplesmente uma maquiadora, eu não tenho estrutura para suportar a carga que eu estou suportando todos os dias. Vocês precisam providenciar psicólogo, psiquiatra, alguma coisa para socorrer ele, para entender o que está acontecendo com ele. E aí, no dia 11 de agosto, eh, o mundo foi impactado, os fãs ficaram chocados com o suicídio de Robin Williams por um estado eh, depressivo profundo, eh, somado a, a vícios, fragilidades, fraquezas e decepções com a própria vida. Essa, eu diria que é mais uma história. Dentre milhares de outras histórias parecidas ou até mais trágicas, é mais uma história uh, de um abismo que chama outro abismo, conforme diz o Salmo 42, versículo 7. Uh, o caos chama outro caos. O pecado chama outro pecado. A tragédia me leva a outra tragédia. E isso uh, parece que para nossa geração, para sociedades atuais no mundo inteiro, Parece um ciclo interminável é, que, que vai levando pessoas atrás de pessoas ao encontro da morte, ao encontro daquele fim inevitável, trágico e dramático. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu passei no apartamento dos meus pais e eu fazendo uma visita ali para eles, a gente ria, se abraçava, Uh, para saber como é que estão os nossos bons velhinhos. E aí a minha mãe, ela fez um pedido. A minha mãe fez um pedido, que eu aproveito o pedido dela uh, para te fazer algumas perguntas. Quando esse quadro depressivo social ou pessoal, particular, como o do Robin Williams, acontece na minha vida, na sua vida, quando quadros de abismo que chama outro abismo, caos que chama outro caos, acontece na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na nossa cidade, no nosso país, o que a gente faz? A gente se mata, a gente se suicida, a gente uh, procura ouvir a voz de Deus, a gente procura a vontade de Deus, a gente procura obedecer a Deus, que nos diz na palavra, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, o que a gente faz? Porque todos nós entramos nestes ciclos, ou pelo menos experimentamos ciclos eh, depressivos, ciclos onde parece que tudo é um grande vazio, onde a gente não vai eh, conseguir continuar a caminhada, não temos mais forças, Uh, a gente entra em ciclos onde a nossa saúde é afetada, onde o nosso emocional é afetado, a nossa moral é afetada. O que a gente faz? A gente desobedece, vira as costas para a vida e se entrega e bota um ponto final e game over, tudo acaba? Ou a gente obedece a Deus, persevera e continua? Eu encontrei resposta no pedido da minha mãe. Voltando a falar da visita, naquele dia minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, eu já li várias vezes o Salmo 17, filho, ele é lindo, filho, eu queria que você preparasse uma mensagem e fizesse uma reflexão sobre o Salmo 17, aí eu olhei para ela e falei, mãe, pode deixar, qualquer dia desse eu vou me debruçar no Salmo 17 para a gente poder refletir juntos. Mãe, se você está aí assistindo, se a senhora está aí, chegou o dia. É agora que a gente vai falar sobre este Salmo. E eu pego as perguntas que eu fiz para você junto com o pedido da minha mãe e eu digo para você que a melhor resposta, quando quadros caóticos e depressivos chegam nas nossas vidas, a melhor resposta é obedecer a Deus. Uma das coisas que Deus se agrada é que nós, filhos, a gente tenha é, total obediência aos nossos pais, honra aos nossos pais. E lendo o Salmo 17, eu encontrei resposta para o quadro que enfrentava o Robin Williams, que eu enfrento, que você enfrenta. Vamos ler? Abre a sua Bíblia aí, eu vou ler o Salmo inteiro. É, e eu escolhi propositalmente a tradução do Eugênio Peterson à mensagem, porque a forma poética, a forma como ele traduz esse salmo, é uma forma muito rica, em nome de Jesus. Ele começa assim, os versos 1 e 2. Ó oh eterno, ouve enquanto apresento a minha causa, a mais honesta oração que já ouviste. Mostra ao mundo que sou inocente. Em teu coração, sabes que sou. Olha como Davi começa. Essa é uma oração de Davi. Essa é uma oração muito íntima, muito pessoal do rei Davi. E olha como ele está ele, ele, ele apresentando a causa dele, ele está dizendo que ele vai fazer a oração mais honesta que Deus já ouviu e ele já começa se defendendo. É, mostra ao mundo que eu sou inocente. É, pode parecer um exagero na figura e na pessoa do rei, mas o rei ele tinha fama mundial naquele momento. Pode ser que essa oração nos meus lábios, fique risível, fique ridícula, porque eu não sou uma figura mundialmente famosa, mas Davi era. E Davi, ele usa essa expressão, mostra ao mundo que eu sou inocente. E aí ele ainda coloca Deus junto com ele na oração. Em teu coração, tu sabes que eu sou. Aí ele continua, examina-me por dentro e por fora, Faz-me uma visita surpresa no meio da noite e verás que sou aquilo que digo ser. Minhas palavras não mentem. Davi continua reafirmando o seu caráter, a sua índole, a sua moral. Ele, ele diz aqui, eu não tenho medo de uma visita surpresa. É uma coisa é você receber a visita do pastor quando o pastor agenda a visita. Outra coisa é quando o pastor chega numa hora indesejável, inesperada, improvável, numa hora que ele não podia chegar na sua casa. Aí é aquela correria, o pastor chegou. E o pastor é um homem tão pecador quanto você. Agora imagina o que Davi está falando. É, a confiança dele, a segurança dele, visita-me, faz uma visita surpresa no meio da noite. Aí ele continua, não estou tentando impor o meu jeito, do jeito que o mundo faz. Estou tentando seguir o teu jeito, o jeito da tua palavra. Estou seguindo tuas pegadas, um passo de cada vez e não desisto. Mais uma lição do rei aqui no Salmo 17, ele diz que ele vai passo a passo, aqui parece que já começa a dar uma virada na poesia, porque se a gente ficasse somente nas primeiras palavras, nos primeiros versos deste Salmo, a ideia que dá é que Davi é o cara, Davi ele é perfeito, Davi ele não mente, Davi faz a oração mais sincera, Davi ele pode receber uma visita surpresa no meio da noite do próprio Deus que ele não será surpreendido, Davi ele, ele reafirma eh, por duas vezes que ele é inocente, que o mundo precisa saber que ele é inocente, a ideia que me passa aqui quando a gente lê um pouquinho mais atentamente é de um cara inseguro, Uh, me parece que as pessoas que precisam o tempo todo falarem que elas são mais santas, que elas são perfeitas, que elas são melhores, que, enfim, que elas, que elas e que elas, uh, me parece mais insegurança do que segurança. Me parece mais uh, pessoas que estão ali desequilibradamente nas suas emoções, tentando provar algo para alguém então aqui nesse momento Davi já vai baixando a bola e aí ele vai dizendo olha eu estou seguindo as tuas palavras eu não quero que prevaleça o meu jeito mas que seja o teu jeito o jeito da tua palavra e eu vou passo a passo eu vou de cada vez sabe cada passinho e eu não desisto parece que aqui Davi ele vai ficando um pouquinho mais uh, humano e parecido com a gente Aí a gente chega no versículo 6, chamo por ti, ó Deus, porque tenho certeza da resposta, então responde-me, ouve com atenção. Bom, então este cara aqui, ele já está admitindo que ele precisa de respostas que venham do trono. E ele diz que ele tem certeza da resposta, ele tem certeza que Deus vai, vai responder. E aí no verso 7 ele usa a expressão aqui na tradução do Eugene Peterson e é por isso que eu peguei essa tradução e quando eu li nessa tradução eu falei caramba, essa frase diz muito. É no verso 7 que ele vai dizer desta forma que é o tema da nossa mensagem. Grafita os muros com a tua graça E ele continua Acolhe teus filhos apavorados Que fogem dos valentões da vizinhança E correm para ti Então aqui ele faz um pedido né? E ele faz um pedido que é poético Que você precisa mergulhar um pouco no sentido para entender Grafita os muros com a tua graça é, e aí ele pede, acolhe, muro tem a ver com proteção, acolhe os teus filhos que estão apavorados, que fogem de valentões da vizinhança, é, garotos que estão me ouvindo, adolescentes que estão me ouvindo agora, é, pais de família que estão me ouvindo, gente mais velha que está me ouvindo, que já se envolveu em brigas escolares, lembra? É, eu estudava num colégio em São Paulo, que a grande diversão, quando eu tinha os meus 14 anos, a grande pergunta no recreio, não era intervalo, era recreio, é, todas as classes, o pessoal da sétima, da oitava série, da sexta série, todo mundo perguntava, quem briga hoje na saída? Porque todo dia tinha briga na saída. Você olhava torto para alguém, o que, que foi? Me espera na saída, na saída eu te pego. E, cara, formavam as torcidas, ninguém apartava. Não tinha turma do deixa disso. Você tinha que ir para a briga. É, quem já enfrentou esse tipo de ambiente sabe é, o como é duro enfrentar os valentões da vizinhança. E deixa eu te dizer, é, sempre vão existir valentões na vizinhança. E por mais que você se ache o cara mais forte, o cara mais bam-bam-bam fisicamente falando, sempre, algum dia, vai aparecer alguém que é mais forte do que você. Isso vale para tudo. Se você se acha o mais bonito, fica tranquilo. Vai aparecer o um mais bonito. Mais inteligente, vai aparecer. Sempre vai. E não é que aquele que aparecer é o mais, porque depois aparece o um mais que ele. São ciclos e são fases. Então aqui Davi ele pede isso, grafita os muros com a tua graça, nos dá essa proteção. Aí ele vem aqui no 8 e 9, mantém teu olhar sobre mim, esconde-me debaixo das tuas asas aconchegantes, dos perversos que querem me pegar, dos inimigos mortais que se aproximam. Então aqui Davi já está admitindo que ele tem problema, aquele cara do começo, que é o cara perfeito, é o cara que não mente, é o cara que faz uma oração sincera, é o cara que é inocente, ele jura de pé junto que é inocente. E ele fala, Deus, o mundo precisa saber que eu sou inocente. Aqui ele já está falando, eu tenho muitos inimigos. Ah, eu estou passando por um momento de muita preocupação. Parece que não combina. Parece que não combina o início do salmo com esse momento aqui. Olha como ele continua. O coração deles é duro como pedra e o bafo, quente como vapor, estão atrás de mim, quase me tocando os calcanhares, determinados a me derrubar, leões dispostos a me despedaçar, leões fortes à espreita para o bote. Rapaz, Davi está dizendo que os inimigos deles dele, é, tinham... A força, a sagacidade, a ferocidade, o poder de leões. Davi está apavorado. E aí ele continua, levanta-te, ó eterno. Pega-os desprevenidos e arrasa com eles. Olha o que Davi está pedindo. Usa tua espada, livra-me de tuas garras. Usa tuas mãos e esgana-os. É o que Davi está pedindo. Essa gente que não consegue pensar além de hoje. Davi está dizendo que os inimigos dele, dele só têm ódio, vingança, é, sede de destruição e que eles não pensam no amanhã, eles não pensam nas consequências, eles respiram sangue e é hoje, é agora. Ou seja, o quadro de Davi, no Salmo 17, a oração que ele faz é uma oração apavorante, desesperadora, ele precisa de socorro. Aí aqui ele vai dar a virada. Levanta-te, ó Eterno. Pega os desprevenidos e arrasa com eles. Eu gostaria de vê-los com a barriga inchada de fome. Do capim que semearam... Colheram e assaram para fazer pão, que haja porção dobrada para os filhos e cascas para os bebês roerem. E aí ele fecha, e quanto a mim, planejo contemplar-te olho no olho. Quando eu me levantar, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Ora comigo, Senhor, em nome de Jesus... Essa é uma oração profunda de um dos teus grandes servos, de um dos adoradores mais famosos da Bíblia, do rei que até hoje é reverenciado, é adorado, é elogiado, é reconhecido, o rei Davi, por todas as suas conquistas e a sua história. Pai, essa oração ela fala muito comigo, ela fala muito com cada um de nós. Eu peço em nome de Jesus que a tua graça nos alimente, nos conforte e nos ajude nessa hora. Fala conosco também, Pai. Em nome, por amor de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Rabinos, sábios de Israel, estudiosos da Torá, estudiosos de todos os livros poéticos hebraicos, entre eles o livro dos Salmos. É, eles têm uma conclusão unânime sobre este Salmo, o Salmo 17, quando ele foi escrito. E é só quando você tem essa informação que você começa a entender o contexto da poesia desse Salmo. não a gente lê o Salmo e fala assim, caramba, se ele afirma no começo que ele não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha erro, ele era inocente, por que que dá essa virada e fica um negócio tão dramático? Bom, primeiro, se ele afirma que ele é inocente, é porque ele é acusado de alguma coisa, senão ele não gastaria tempo afirmando isso, mas uh, os exegetas hebraicos, eles dizem e afirmam, e eu concordo com eles, que o Salmo 17 ele foi escrito logo após a ordem que Davi deu para Joabe resolver a parada no campo de batalha e cuidar da morte de Urias. É nesse momento, depois que essa ordem é dada, que Davi, ele se debruça, o poeta, o pastor de Israel, o cantor de Israel, o mavioso cantor de Israel e ele escreve esse salmo. Ele escreve esse salmo porque agora a consciência está pesada. Ele escreve esse salmo porque Davi ele começa a ter fantasmas na sua imaginação, no seu coração, que são fantasmas que perseguem a mim e perseguem a você. É, os fantasmas são o meu exército no campo de batalha, por causa dos meus pecados, pode ser derrotado. É exatamente assim que eu e você ficamos, quando nós erramos, quando nós cometemos pecados ocultos, quando nós pisamos na bola, a gente acha que tudo vai desmoronar, a gente acha que a nossa família será destruída, a gente acha que os nossos ministérios vão minguar, a gente acha que seremos feridos por pragas, que seremos atingidos, que vamos morrer. Davi nesse momento, ele, ele, ele começa a clamar ele começa a pedir por causa disso, e, e quais são os fantasmas? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o abismo, que chama outro abismo, Davi ele vai construindo na sua cabeça os seus sentimentos, estrategista que ele era, homem de guerra que ele era, ele sabia que uh, se o exército fosse vencido no campo de batalha por causa dos seus pecados, os perversos vizinhos que rondavam Israel, filisteus, moabitas, edomitas. Estes caras, eles detonariam a nação fragilizada, sem defesa e sem exército. Davi, ele sofreu nesse salmo, o que muitas vezes eu e você sofremos. Muitos dos nossos sofrimentos, eles acontecem por antecipação. São coisas que nunca aconteceram e nunca virão a acontecer, mas a gente se entrega num ciclo, numa espiral de morte, de desespero, de tragédias que a gente vai formando na nossa imaginação. Davi estava exatamente assim. E é neste contexto, nesse contexto de sentimentos confusos, de dramas psicológicos, de acusação da consciência por todo o ato dramático, por todo o ato que mancha a biografia de Davi, por todo o ato carnal e pecaminoso do adultério, da morte de Urias, é por causa de tudo isso e é nesse contexto que a gente chega no verso 7. Grafita os muros com a tua graça. Esse é o clamor que faz o rei e é nesta frase que tem a virada na oração. É nessa frase que ele se derrama clamando a Deus. Bom, muros, vamos falar primeiro de muros. Muros, é, eles simbolizam proteção. É, mas muros, simplesmente muros, não resolvem a questão. A gente vive num tempo onde muros precisam de cerca elétrica, câmeras, torre de vigia. Muros precisam de tudo isso. E eu diria que tudo isso, muros, cerca elétrica, torre de vigia, câmeras, isso é a graça. É essa proteção graciosa que Davi está pedindo. E aí a linguagem poética grafita, ou seja, esses muros têm que estar equipados, eles precisam estar é, decorados com a tua graça, porque a tua graça é o que nos sustenta e é o que nos protege. É, eu recebi uma vez na minha casa um pichador, o pichador, e aí eu não podia perder aquela oportunidade, aí ele falou que eu fiz muitas perguntas para ele. Uh, a gente estava com a família toda aqui, a minha família, mais a família do pichador, e eu falei... E ele já não era, ele era um ex-pichador, mas eu falei... Cara, eu não posso perder essa oportunidade, você precisa me contar. Por que é que vocês picham paredes e prédios? Qual é a graça? O que vocês ganham, ganha dinheiro... E aí ele explicava que não ganha nada. A graça é, é, é a graça da disputa de uma gangue ganhar da outra gangue, é, ver quem picha o prédio mais alto, a ponte, o monumento. É, isso para eles é como um troféu, é, é como é, você adquirir naquele grupo, naquela tribo, você adquirir status, respeito. Você é o cara. Aí eu falei, pô, mas é muito arriscado. Pô, a polícia não pega ele falou, não, a polícia pega a polícia quando pega, bate é, muitos pichadores morrem porque eles estão lá no décimo andar eles estão lá no vigésimo andar eles caem, eles morrem é, dá muita briga o, o dono da casa que chega e vê alguém pichando, ele fica louco e ele parte para cima só que isso não vira notícia porque não interessa, porque a sociedade se você for perguntar ela odeia pichadores, quem gosta? A não ser a tribo dos pichadores. Porque, pensa, você se esforça, você se dedica, você economiza, você constrói a sua casa. Aí vem um pichador e picha a fachada da sua casa. Picha o seu carro, picha o seu muro, estraga tudo e te dá prejuízo. Pelo simples prazer de pichar. É, não, não é não dá nem para justificar aquela pessoa que entrou no supermercado e roubou comida porque está com fome, não. O pichador é o prazer mal pelo mal, não tem explicação. Eu falei, caramba, cara, mas que diversão, que gosto perdido. Eu falei, mas e os prédios, como é que vocês entram? Ele falou, nossa, em São Paulo é a coisa mais fácil, esse cara é de São Paulo. Ele falava que eles chegavam nos nos prédios que tem muito apartamento em São Paulo, que tem lá portaria, mas não tem porteiro. É só o, o número do apartamento que você digita e a pessoa abre lá de cima. Então, muitas vezes, na madrugada, eles chegavam e discavam em qualquer andar, tipo, discava no décimo andar e falando que ele era do décimo quinto. Oh, alô, aqui é o João do 15, você não abre para mim, eu esqueci a chave. E, e essa explicação João do 15... É, é a que eles usavam em todos os lugares Ele conta que de cada 10 lugares que eles tentavam nove abriam a porta e eles entravam Aí eles estão com acesso à escada, elevador e saía pichando é, Tanto é que aqui em casa o apelido desse rapaz Eu não vou contar o nome para vocês é, Hoje ele, ele passou por um processo de conversão Tudo mais, evangelho na vida dele mas o apelido dele para gente aqui em casa é João do 15, porque eu falei, pô, João do 15, sensacional essa, essa explicação. Bom, por que, que eu estou te contando isso? Porque existe uma diferença entre pichadores e grafiteiros. O grafite, ele tem um reconhecimento social. O grafite tem a proposta de levar beleza, de levar estética, de levar arte é, urbana, nos mais diferentes centros do mundo. E aí eu fui pesquisar hoje, quando eu li esse texto, quando eu li esse verso aqui nessa tradução, sobre os grandes grafiteiros do Brasil. E eu li a biografia de uns 10, 20 caras. 90% deles, 90 se não for mais, começaram como pichadores. E aí o tempo passou, eles se transformaram em grafiteiros reconhecidos internacionalmente. É impressionante, todos eles têm catalogadas as obras deles no Brasil e no mundo. Obras assim que é cartão postal, coisas assim que você fala, caramba, que quadro que o cara fez. E isso me chamou a atenção, me chamou a atenção porque o evangelho é isso. Eu acho que o evangelho transforma pichadores em grafiteiros, porque aquele pichador que não tem propósito, que só quer destruir o patrimônio alheio, existe um artista ali, mas esse artista precisa ser descoberto e ele precisa ser transformado. O velho homem e o novo homem. Então aí é, eu estava vendo essa coisa do grafite, do grafite como arte, do grafite que comunica uma beleza. Grafita os muros com a tua graça. Os muros da nossa vida estavam pichados sem Cristo. Os, num, os muros da nossa vida, que a gente entendia que produzia segurança para gente, era só uma exposição débil, feia, poluída, de pichação, mas o grafite ele traz harmonia, ele traz ordem, ele traz uma outra paisagem para a nossa vida, uh, e aí nesse salmo a gente vê tudo isso, a gente percebe tudo isso acontecer, e aí tem duas lições que eu quero compartilhar com você, a primeira delas, uh, os nossos pecados eles provocam dúvidas em relação ao nosso futuro. Davi, ele tinha dúvida aqui em relação ao futuro dele. Davi, ele tinha dúvida em relação ao que iria acontecer com a nação por causa dos pecados pessoais. Pode ser que tenha gente aí me ouvindo que tenha um pecado oculto que ninguém na família sabe e você está aí preocupado com o futuro da sua família, com o futuro da sua igreja, com o futuro da sua cidade, do seu bairro, da sua empresa, por causa de pecados pessoais. Porque pecados pessoais nos fragilizam e nos distanciam da comunhão com Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição. Existem momentos na nossa vida que nós não teremos mais nada a fazer a não ser orar. E com isso eu não estou dizendo que a oração é a última coisa e que ela é a menos importante. Não, a oração é a primeira coisa. A oração deve ser a primeira coisa. Mas existem momentos que não tem mais nada a fazer. Davi mandou o mensageiro. Davi disparou a ordem para Joabe. A morte de Urias era absolutamente certa. O, o, o exército está no campo de Davi não tinha o que fazer a não ser orar a oração do Salmo 17. Robin Williams Robin Williams ele podia ter orado, mas ele não buscou esse socorro muita gente em depressão muita gente em luta muita gente que está com seus muros pichados, podia também ter clamado ou poderia clamar nessa hora, grafita os muros com a tua graça eu preciso da tua graça no meu coração eu preciso da beleza da tua graça, eu preciso das cores da tua graça no meu coração, na minha vida, na minha história, apesar dos meus pecados, apesar dos inimigos apesar de tudo é momento de oração. Eu te falei que quem pediu essa reflexão no Salmo 17 foi minha mãe. Então deixa eu te contar, já que eu estou falando da oração que é a única coisa. Por esses dias, era três horas da manhã, eu já estava no meu sono REM, o sono você já deve ter lido ou ter ouvido, tem cinco fases. A gente começa ali no sono leve, a gente vai se aprofundando, se aprofundando e todos nós, ou a maioria, atinge o sono REM. O sono REM é aquela fase do sono mais profundo, é quando você sonha. Três da manhã, eu estava no meu sono REM e aí o meu celular que fica no meu criado mudo, que eu deixo ligado com a campainha alta a noite inteira. E eu faço isso propositalmente, porque todas as ovelhas que eu pastoreio sabem que se precisar, pode ligar. Só se o meu sono reino estiver muito forte. E aí eu não acordar, mas a ligação eu vou ver. Mas teve um dia aí, uns dias atrás, o meu celular toca. Quando tocou, eu acordei, tomei um susto, peguei o celular e eu vejo lá o nome Eunice, quando eu vi eu falei pô, minha mãe três da manhã minha mãe não deve estar tá ligando para falar que, filho, vamos comer milho assado, que ela ama milho assado não é isso aí eu atendi grog, sabe, acordando e minha mãe já estava aos prantos e chorando no telefone e minha mãe, ela dizia assim, filho o Osni não chega e a gente não consegue notícia dele era para ele já estar aqui nove e meia da noite é três da manhã ele não chega então deixa eu explicar o contexto para você entender o meu irmão tinha viajado para uma outra cidade um outro estado e aí ele foi de avião e aí na noite anterior ligou para ela e falou que estava vindo e aí ela entendeu que ele chegaria às nove e meia, mas olha só a confusão na comunicação e como é importante a comunicação, como é importante você ouvir o outro, prestar atenção no que o outro fala, é, o meu irmão, o que, que ele disse? Ele disse, eu estou aqui, é, o meu voo é amanhã, 9 e meia da manhã eu chego em São Paulo, aí de São Paulo eu pego o meu carro e vou aí para Campinas para poder ficar com vocês. Era essa. Era essa a mensagem. Mas a minha mãe, de alguma forma, entendeu que nove e meia ele estaria em Campinas. Isso acontece com todos nós. É, isso não tem nada a ver com a ah, minha mãe, a idade dela, o meu irmão a idade. Não, não é isso. É, para você ter uma ideia, eu já tive viagem, que eu ia para Maceió, para um seminário de sábado e domingo, pregar o dia inteiro, dar palestra e tal, e eu e a Regina muito tranquilo. Ah, não, nosso voo é sete horas da noite. Meu pai, que foi levar a gente no caminho, a Regina falou, Ah, Edmilson, eu confundi. Passagem na mão o nosso voo era 18 horas, não era 19, nós perdemos o voo, nós perdemos o voo e uma passagem que a gente comprou com muita antecedência, eu tive que comprar lá na hora para mim e para ela, pagamos assim, vai, 10 vezes mais, foi caro, foi muito caro, mas eu não podia deixar aqueles irmãos na mão e quando eu cheguei lá, eu fiquei assim envergonhado, eu falei, Ai, Regina, ainda bem que a gente decidiu vir, porque quando a gente chega no aeroporto, os irmãos da igreja estavam no aeroporto com uma faixa, seja bem-vindo pastor Edmilson ao Maceió, cara, como é que eu deixo esses irmãos na mão? Pensa, muito bem, só que aí três da manhã, eu falando com a minha mãe, eu não sei dessa história toda, eu falei, mãe, qual o número do voo? Não sei, bom então peraí eu vou tentar ligar para ele aí eu ligo no celular do meu irmão ligo caixa postal caixa postal isso três da manhã quatro da manhã minha mãe desesperada tento ligar no aeroporto em São Paulo para ver nada hoje em dia você liga em aeroporto é, é só robô que te atende você não fala com uma pessoa para pedir um help desespero total, minha mãe só chorava, o meu pai, pânico, pânico, até que eu falei, mãe, não tem jeito, vamos esperar amanhã cedo, ele pode ter acontecido tanta coisa, o voo ser cancelado, a bateria do celular acabou, enfim, mãe, segura a onda, vamos morar. vai dar tudo certo. Ah, tá bom, filho, mas eu vi que ela não ficou. Ah, aí, na madrugada eu também fiquei apavorado, a Regina do meu lado ficou apavorada e a gente preocupado com ele, aí eu dobrei os joelhos e eu falei, eu vou orar, vou pedir para Deus me responder porque a gente não tem o que fazer, eu não sei o número do voo, o celular ele não atende, a gente não tem nem como checar e a minha oração foi assim, Senhor, me dá um sonho, Senhor, me dá uma resposta, mostra o que aconteceu com meu irmão, só me mostra se ele está bem ou se ele está correndo perigo, ou se aconteceu algo muito ruim, uma tragédia, se um avião caiu, me mostra, eu fiz essa oração, deitei e dormi, eu diria para você, a minha família brinca, minha esposa brinca, uh, todo mundo leva, em média, segundo estudiosos, 90 minutos até atingir o sono REM. A minha esposa fala que eu já deito no sono REM, que é um sono profundamente pesado. Eu sei que eu deitei, dormi e eu sonhei e, neste sonho, meu irmão aparecia sorrindo, papiando, brincando com a gente, na mesa, lanchando. Aí, eu sei que eu acordei no dia seguinte, eu falei, ah, ele tá bem, ele tá bem, porque Deus me mostrou. Eu sei que naquele momento, passou alguns minutos, tal, e a gente ligando, tal, a minha irmã, a Deise, que nos assiste agora, abraço, Deizinha. A Deise manda mensagem, ó, oh, consegui falar com você, ele atendeu agora, tal, enfim. Aí ele atendeu, ele explicou para gente, não, o que eu falei foi isso. E aí falando com ele, ele disse, não cara, e na noite passada quando eu entrei no hotel, meu celular estava com 1% de bateria, coloquei para carregar, deixei desligado e fui dormir. E acho que meu irmão também quando deita é só no REM, porque a família deita e dorme, entendeu? E, e foi dessa forma, e foi dessa forma que, que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração no momento que a gente precisava ser ouvido. Quantas vezes eu já orei pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, e Deus não mostrou. Mas naquela madrugada era necessário para trazer conforto e consolo, e Deus trouxe conforto e consolo. Grafita os muros com a tua graça. Davi, depois que ele fala do drama dele de consciência, de coração. Davi, depois que ele fala uh, da sua luta pessoal e clama a Deus e pede a Deus que o socorra, uh, mesmo ele estando em grande pecado, Davi, ele termina o salmo em grande confiança. Eu vou ler para você novamente, para a gente concluir o verso 15. E quanto a mim, ele pergunta, planejo contemplar-te Olho no olho, quando eu me levantar, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Eu gosto da expressão, viverei o céu na terra. Por que, que eu gosto? Porque Davi, diante do plano é, horrível que ele traçou para a morte de Urias, ele estava vivendo o inferno na terra. Era o inferno dentro do palácio. Mas Davi entendia que depois da graça de Deus ter grafitado a vida dele, os muros do palácio, o coração dele, depois que o perdão de Deus chegasse a ele, ele ainda poderia viver o céu na terra. Eu tenho para mim que na minha audiência agora, nesse momento, eu não tenho ninguém aí que mandou matar alguém. Mas ainda que tenha, se por acaso tiver, pega o exemplo de Davi, Davi ele não se suicidou, ele não se entregou, ele não desistiu, mas ele confessou, ele buscou graça em Deus e ele demonstrou confiança. Eu ainda viverei o céu na terra, que a minha casa e a sua casa em Cristo seja independente das lutas, independente das tragédias que nós estamos vivendo, independente dos pecados que tenhamos cometido, que a minha casa e a sua casa seja sempre um pedaço do céu. Que Deus te abençoe.